1: Grand philosophe, poète dans l'âme. La politique pour lui est comme un grand roman d'amour.
0: Vous écoutez Antoine Robitaille, là-haut sur la colline.
1: Après une relâche bien méritée, on retrouve avec joie nos bulletineuses de la colline. Bonjour, Sophie et Yasmine.
2: Bonjour. Bonjour.
1: On dit bulletineuse puisque tous les vendredis, on remplit avec elle le bulletin de nos élèves de la colline. On remet des bonnets d'âne et des méritas. Nos bulletineuses sont deux ex des arcanes politiques. Sophie est maintenant présidente de Article 79, un service de surveillance parlementaire. Et Yasmine est directrice des communications d'une firme de service conseil. Toutes les deux, vous avez des méritas à remettre en lien avec la Journée internationale du droit des femmes. Et on commence par Yasmine.
0: Ben, cette semaine, ça a été clairement marqué par la Journée internationale du droit des femmes qui a eu lieu lundi, évidemment euh, le 8 mars. Puis ça me rappelle que tu sais, on, on est bon là pour dire qu'on n'est pas bon, tu on revient <rire> on, on souvent pour. Euh, pour finalement nous flageller, mais on peut-tu célébrer le fait que nous, notre classe politique au Québec, là, il y a plusieurs femmes fortes, plusieurs femmes qui donnent l'exemple à des jeunes filles qui les regardent aller? Je pense à Geneviève Guilbeault, à Sonia Lebel, à André Laforêt, à Dominique Anglade, à Véronique Yvon, à Malon Massé, puis à Catherine Pournier. Là, ouais. C'est des femmes de différentes générations, mais des femmes qui sont fortes, qui font entendre leur position. Puis on devrait célébrer ça aussi. On n'a euh, jamais eu une Assemblée femmes.
1: nationale aussi pleine de, 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 de femmes, d'une certaine façon.
2: Effectivement, c'est l'Assemblée nationale où il y a un, un ratio le plus élevé de femmes depuis... Euh, en fait depuis depuis que l'Assemblée existe.
1: Sophie puisque tu as la parole, euh, écou- on t'écoute sur Sonia Lebel.
2: Ouais, Sonia Lebel, la, la force tranquille du gouvernement, hein. Sonia Lebel qui qui cette semaine là, naviguait en nos troubles, gère les négo du euh, de la fonction publique, elle gère et euh, euh, répond à des questions qui portent sur des sujets très Tendu, très risquée, euh, des questions sur, portant sur, bon, tu sais, il y a eu cinq féminicides au Québec dans le dernier mois. Elle a répondu là-dessus avec calme, avec doigté. Elle a eu des questions aussi relativement à l'éthique de son collègue, le ministre de l'Économie, Pierre Fitzgibbon. Elle a répondu avec calme. Elle garde toujours son sang-froid. Euh, je la trouve très, très bonne.
1: C'est vrai, sur Fitzgibbon, euh, elle a paru peut-être euh, déstabilisée un peu?
2: Même pas tant que ça. Non? Même pas tant que ça, j'ai pas trouvé. Moi, j'ai trouvé qu'elle avait juste comme... Peut-être que ça a été une façon aussi de juste comme l'assimiler, mm-hmm. prendre le temps d'y répondre, mais j'ai pas senti dé... je l'ai pas senti déstabilisée, non.
0: Mais il va, il va falloir faire attention de ne pas utiliser Sonia Lebel comme pompier à chaque fois qu'il y a un problème. Puis on l'a senti euh, cette semaine en période de question où elle a dû se lever... Pour répondre euh, sur les féminicides puis euh, la violence conjugale, pour, euh, pour défendre ses collègues. Finalement, elle est beaucoup utilisée puis Tu sais, euh, euh, le fait qu'elle soit reconnue pour son intégrité, qu'elle soit l'image de l'intégrité, finalement, du gouvernement euh, et, et, et finalement son sérieux fait en sorte qu'elle est peut-être un petit peu trop utilisée, ça pourrait peut-être l'abandonner. Oh, Moi, je... Un risque je, de je,
1: surutilisation, je... ici.
0: Ah, ah, mais oui, je oui.
2: je protégerais un petit peu Sonia Lebel. Oui, mais en même temps avec la dynamique de l'Assemblée euh, des équipes A et B et euh, le, le, l'historique de son parcours. Au début du mandat, elle était ministre de la Justice, elle pouvait donc répondre à ce type de questions-là. Elle a aussi porté le dossier de la condition féminine. Donc, je pense que c'est, c'est un bon exemple d'une porte-parole qui maîtrise bien les dossiers, qui est calme puis qui ne répond pas euh, à travers son chapeau, qui répond des choses qui se tiennent.
1: Bon. Bonnet d'âne, soyons méchants un peu, là. <rire> On a été trop fins. <rire> Yasmine, le bonnet dame, exagération, va à une femme forte, mais.
0: Mais ma voix ici <rire> par- est partie un petit peu trop loin cette semaine quand elle a, elle a laissé entendre qu'il y avait diffamation, finalement, de son collègue. Et euh, ministre de l'Éducation, M. Jean-François Roberge, ça c'est l'avocate en elle, tu qui, qui est ressortie. Puis on aime moins ce côté de Marois là On aime plus le côté un peu plus théâtral, puis moins celui où on fait des avocaceries et qu'on crie à la diffamation alors qu'on est en plein salon bleu, puis que c'est le jeu politique après tout, tu sais.
1: On aime aussi quand, quand Marois riski euh, c'est-à-dire sort son côté. Recherche, C'est, ouais, c'est une ouais. femme qui se documente infiniment. Et quand elle euh, fait des accusations comme ça à l'emporte-pièce,
2: hein, c'est, ça, moins bon. c'est moins bon. Sophie, un bonnet d'âne total. En fait, ce n'est pas un bonnet d'âne. Vous <rire> connaissez le jeu de l'âne qu'on, qu'on fait faire aux enfants là, qui doivent coller la queue de l'âne. Je pense que, je veux dire, dans le cas du ministre des Forêts, Pierre Dufour, là, on n'a pas juste le bonnet, on a l'âne au complet. <rire> — Pourquoi? — Oh mon Dieu! Mais pourquoi? Pourquoi ça parle de soi? Je veux dire, il se lève à la période de questions et il répond n'importe quoi. Ça se tient pas debout. Je veux dire, comment on peut être aussi mal préparé avant? Tu sais, il y a toute une, f- une forme de respect de la fonction, une, une forme de respect de l'institution. Tu arrives au Salon Bleu pour répondre aux questions. Il faut que tu sois préparé. Tu peux pas répondre des boutades puis
0: des niaiseries.
1: — Yasmine, là-dessus? Ben, —
0: D'ailleurs, cette semaine, ben, d'ailleurs, cette semaine, moi, il m'a jeté en bas de ma chaise quand il nous a appris qu'il... Trois petits points. Rencontrer son sous-ministre, comme oui. pour répondre à ses enjeux de la forêt. Oh. Mais c'est bien la moindre des choses qu'un ministre rencontre son sous-ministre de manière régulière. On n'a pas besoin de le savoir en période de eh questions. Oui. Mais franchement, je pense que la, la couche qu'il en rajoute, c'est la couche d'arrogance. Oui. Euh, quand tu ne connais pas tes dossiers, quand tu ne connais pas tes réponses, il ne faut pas être arrogant. Fort le ministre de oh.
2: c'est il... ça.
1: Oui, il faut, faut le dire que c'était dans la foulée d'un reportage très bien fait de l'émission Enquête de Radio Canada sur le fait que, encore une fois, on démontre que l'industrie forestière, euh, ni plus ni moins, profite euh, de façon indue là, du Québec et, et de ses finances. Ça, faut le dire. Mm-hmm. Euh, je tiens à remarquer aussi que le premier ministre, à un moment donné, quand il a parlé des forêts, des forestières, qu'il a aidé les forestières encore, euh, il a dit on a des experts dans le gouvernement. Il s'est tourné vers Christian Dubé qui a déjà été chez Cascade. Ensuite, il s'est tourné vers Éric Girard qui a déjà travaillé, euh, évidemment, chez Domtar. Alors... Euh...
2: <rire> Mais il n'a pas regardé Pierre Dufour. C'est
1: non, c'est ça, il a comme oublié Pierre Dufour. C'était... c'était... C'est
0: vrai que ça ne les saute pas aux yeux, là, finalement, que Pierre Dufour est un expert en forêt. Non. Euh, Puis là, je me le permets, c'est oui. la
2: semaine du 8 mars, là, mais on a vu des femmes ministres perdre leur charge ministérielle pour moins que ça.
1: Oui, ben c'est bien dit. Anne. Alors, c'est le bon Adam total. Méritas, maintenant, R- redevenons gentils. <rire> <rire> Yasmine.
0: Ben, c'est, le, c'est le retour du Jedi en Carlos Leitao qui critique en matière d'économie. Carlos Leitao, là, il jouit d'une bonne crédibilité. Puis. Il est apprécié par ses collègues. Il est apprécié aussi, euh, j'ose croire, par le gouvernement. Je pense que l'opposition devrait l'utiliser plus souvent. Euh, puis il a ramené, euh, il a ramené une question qui est très importante, encore plus cette semaine, euh, sur euh, le, le finalement euh, le gouvernement qui refuse de faire une analyse différenciée selon, selon les sexes sur le projet de loi 59 euh, du ministre Boulay. Ça, c'est un petit peu gênant pour le gouvernement là que de devoir défendre ça pendant la semaine où on, on, on parle de, de la place des femmes, du fait que les femmes soient plus touchées par la pandémie, puis on sait qu'elles sont plus touchées, c'est documenté. Le ministre Girard lui-même l'a reconnu en répondant à Carlos Leitao. Alors un méritage pour Monsieur Leitao qui est euh, qui est toujours très bon.
1: Très bien. Parlant de très bon, le méritage bon ton maintenant qui va être remis euh, par Sophie
2: -hmm. à Manon Massé. (rire) (rire) Oui. Il faut que je fasse amende honorable. Jamais de ma vie, je n'aurais pu penser remettre un un méritage à Manon Massé. Euh, J'ai d'abord côtoyé Manon Massé quand elle était dans les groupes de femmes. Euh, J'ai été conseillère au cabinet responsable des dossiers de la condition féminine il y a quelques années. Euh, Elle n'était toujours pas députée. Puis Dieu sait que ce n'était pas ma préférée. Je la trouvais radicale. J'avais l'impression qu'elle était toujours dans les extrêmes. Et je trouve qu'elle a trouvé un ton. Très, très juste, sentie. Elle a une belle posture à l'Assemblée nationale, Manon Massé, puis elle, elle apporte aux discussions. Je vais penser simplement, cette semaine, eh, par rapport au, au, à l'anniversaire, euh, l'année d'anniversaire euh, de la pandémie, mm-hmm. euh, elle a expliqué avec des mots très, très justes, un ton très, très juste, qu'est-ce qu'il y avait à souligner là-dedans par rapport au travail du personnel, par rapport euh, au rôle qui a été joué, par rapport au fait qu'il ne faut pas oublier les gens qui sont morts seuls. Puis elle ne l'a pas fait de manière exagérée, elle l'a fait sur le bon ton. Alors, méritasse bon ton, Manon Massé.
1: Bonnet d'âne redevenons méchants. <rire> Yasmine, <rire> le bonnet d'âne, <édande>, demande insupportable. <rire>
0: La demande qui la revient tout le temps, la demande d'enquête, puis encore là… Euh, Enquête publique on sur la, dernière la, fois, la gestion la contre- de la
1: pandémie. Hein.
0: Absolument. Puis là, en fin semaine, il y a la vérificatrice générale qui annonce qu'elle va se pencher sur, euh, sur les décisions qui ont été prises pendant la pandémie. Alors, autant les contrats qui ont été donnés que, la, que le débitage, ben, le, le mandat que s'est donné la vérificatrice générale est très large. Et c'est là où je me demande comment l'opposition qui nous a qui, a qui ramène à chaque période de question cette demande d'enquête publique sur la gestion de la pandémie va pouvoir se replacer finalement. Euh, si la VG enquête, s'il y a une commissaire qui enquête, qu'est-ce qu'on en laisserait potentiellement à une enquête publique à part une dépense de plusieurs millions de dollars? Moi, je propose quelque chose. Qu'on attende les conclusions de la vérificatrice générale, qu'on attende les conclusions de la commissaire Castom et à partir de là, si on n'est pas satisfait de, du mandat qu'elles, sont de, qu'elles se sont données, ben déclenchons une enquête mais maintenant, drôle de stratégie de l'opposition officielle, elle va devoir s'ajuster là, dans sa demande.
1: Sophie,
2: un mot sur ce sujet? Il vient un moment où il faut arrêter de s'accrocher. Quand, quand on voit qu'il n'y a pas d'appétit, il faut être responsable mmh. il faut juste
1: lâcher le morceau. Paul Journet avait un bon éditorial dans la presse cette semaine où il disait, bien, qu'est-ce qui va rester? C'est un peu ce que, ce que Yasmine vient de dire aussi.
2: Oui, puis on est à 18 mois d'une élection. Il commencera à être temps que Dominique Anglade nous parle de ce qu'elle, ce qu'elle propose aux Québécois.
1: Oh Oui, c'est un bon point.
2: Parce que c'est pas une proposition, une commission d'enquête. Pourtant, une
1: entrevue avec moi, il y a à peu près deux semaines, elle semblait ouverte à d'autres propositions. Est-ce, pourquoi le gouvernement en fait pas une puis qu'on arrête de constamment revenir avec ça? Comme ben, si le si VG, c'était, on ça dirait... devrait
2: être satisfaisant, à mon sens. Ben, oui. Je suis d'accord avec ce que vient de dire Yasmine. Le VG, c'est suffisant, puis la commissaire, je, je... on passe à autre chose, on passe à un autre sujet.
1: Oui, c'est vrai. On passe à un autre sujet. <rire> on passe au Méritas. On redevient gentil. Euh, Yasmine, Méritas, redressement.
0: Redressement, oui. Euh, j'aime ce méritas parce que on a été euh, on a été méchants, là, là, la session dernière avec, euh, avec le ministre Robert, Jean-François Robert. Là, on trouvait que ce qui n'était pas bon aux périodes de questions, là, que ces réponses, là, ça n'avait pas d'allure. Ben, tu quoi, on le sent maintenant, l'effet Jean-François Del Torquio oui. qui a été euh, qui, qui est arrivé finalement au cabinet pour redresser tout ça, mettre du contenu dans les réponses du ministre. L'effet Jean-François Del se fait sentir. On a un ministre qu'on sent beaucoup plus en confiance, qui répond, qui a le bon ton, qui a les bonnes réponses. Un, un bon mériteur, ce redressement là pour Jean-François, Robert et toute son équipe au cabinet euh, de l'éducation. Là, Ils sont sur la bonne voie.
1: Sophie, un méritas royal.
2: Ah, on ne pouvait pas le passer sous silence. Non. Ça a fait trop de bruit cette semaine. Puis là, ben, il y a comme deux volets. Puis le, le gouvernement nous a donné, un, nous a donné une, une voix pour en parler en déposant ouais. un projet de loi hier qui, qui, qui vise à prévoir qu'est-ce qu'on va faire pour éviter que le gouvernement ne tombe si la reine décède. J'adore
1: ces questions. Mais, comme je... je dis souvent, ça m'érotise. <rire>
2: de monarchie qui est érotisante. Tu me racontais tantôt, ça me fait beaucoup rire. Mais l'entrevue de Meghan et Harry au début de la semaine avec Oprah, ça aussi, c'était plutôt érotisant pour euh, <rire> ceux qui aiment le gossip. <rire> c'est, euh, ouais, ça a été une semaine royale. Donc, méritance royale, on parle encore, on mais, vit encore dans une monarchie et on le sent beaucoup cette semaine.
1: C'est ça, ouais, c'est dans le, les comptes rendus dans la presse québécoise, au début, je ne sentais pas que ça nous concernait. Les gens... Les gens qui écrivaient là-dessus, bon, tripaient sur le potin, tout ça, sur le gigantesque potin mondial que ça représente, mais ça touche nos institutions. Mais le projet de loi de Sonia Lebel est venu nous rappeler que ça nous touche directement.
2: là. Que ça peut avoir des si impacts la reine sur notre meurt. quotidien. Déclencher une élection générale, ça coûte beaucoup d'argent. Ben oui. Et, et donc, Absolument. si la reine décède, on pourrait se retrouver dans une, une impasse constitutionnelle qui nous obligerait à arriver à... Aller en élection parce que la reine est morte. C'est, puis là,
1: c'est... il y a toutes ces propositions de Patrick Taillon pour dire, attention, réformer la monarchie, là, c'est pas euh, une question de grande conférence constitutionnelle. On peut aller chercher des petits morceaux oui. ici et là, euh, changer des noms, euh, puis démonarchiser un peu l'État du Québec. Et, et ça, moi, je trouve ça intéressant et, et ça m'érotise. Yasmine là-dessus.
0: La saison royale a commencé dès, dès la démission de Julie Payette comme oui. lieutenant-gouverneur du Canada. Puis, évidemment, il euh, y a eu comme un, excusez-moi l'expression en anglais, là, mais un build-up depuis, le tu même avec la sortie de Meghan, le projet de loi. Absolument. Moi, je propose aux, aux réalisateurs et aux producteurs de, la, de l'émission The Crown sur Netflix, que vous avez probablement vu, de nous partir une, une autre saison là, avec tous ces rebondissements de, qu'on a connus dans les derniers mois là, ça pourrait être. On pourrait faire une, pour série. une série.
1: On pourrait faire une série Absolument. québécoise La Couronne, On puis pourrait. voir comment, tu oh sais, Lise Thibault. Oh
2: mon Dieu. La <rire> oh non, quelle horreur.
1: Ah, qui... Monsieur Doyon et tout ça. On pourrait euh, faire une belle
2: série. Non, 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 non,
1: non, non. OK, correct. Non, non. Bon, je me donne moi-même le bon adam de mauvaise suggestion motion de fin de chronique. Refusée, <rire> motion refusée, motion hein, refusée, ben. Merci beaucoup, Yasmine. Merci beaucoup, Sophie.
2: Bonne semaine.
1: Bye. Nos bulletineuses du vendredi, je le rappelle, sont deux ex des arcanes politiques. Sophie Villeneuve est maintenant présidente de Article 79, un service de surveillance parlementaire. Et Yasmine Abdel-Fadel est directrice des communications d'une firme de service conseil. Et c'est tout pour « La hausse sur la colline » dans ce vendredi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés de l'émission sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction « Partage ».